0: La izquierda que crece en América Latina desde hace varias décadas tiene distintos matices. Por un lado, los que se desprenden del populismo que introdujo Hugo Chávez en la década de los 90 o el añejo sistema extremista y dictatorial establecido por Fidel Castro en Cuba. Y por otro lado, están propuestas socialistas como la que introdujo Michelle Bachelet en Chile como complemento al sistema neoliberal que prevalecía en ese país. Bienvenidos a una edición más de Actualidad. Yo soy Lucía Navarro. De acuerdo con mi punto de vista, la ola de movimientos socialistas radicales y de izquierda que han surgido en América Latina desde los años 50, tiene como punto de partida el rechazo a las políticas de Washington sobre la libre empresa y el libre mercado, pero con varios ingredientes adicionales. Pobreza, inseguridad en los países, falta de educación y oportunidades de empleo y, por supuesto, la corrupción. Recibo a mi invitado del día de hoy, desde la Ciudad de México, nos acompaña el consultor político y analista Amaury Mogollón. Bienvenido Amaury, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, muy buenas tardes eh, Lucía, muchísimas gracias por la invitación al espacio de actualidad y muchísimas gracias también a todo tu equipo de trabajo que gentilmente me extendieron la, la, la invitación y aquí estoy, las órdenes de ustedes.
0: Pues bueno, ¿qué te parece, Mauri, si empezamos hablando de lo que está pasando con América Latina? Porque la proliferación de los grupos de izquierda, y de los gobiernos de izquierda, ha crecido muchísimo en las últimas dos décadas o tres décadas.
1: Sí, Lucía, sí, efectivamente ha crecido mucho estos grupos de izquierda y yo creo que antes de hablar del comportamiento de los últimos años debería, deberíamos de adentrarnos un poco en ese proyecto que venía construyendo Hugo Chávez en la primera década del siglo XXI. Eso que llamaba la, la unión del Alba y del grupo del socialismo del siglo XXI. ¿Dónde quedó ese socialismo del siglo XXI o ese proyecto, eh, digamos, ambicioso de Hugo Chávez? ¿Y qué pasó, acto seguido, qué pasó con, con este proyecto del socialismo del siglo XXI? Resulta y acontece que, bueno, que fue un proceso muy ambicioso, un proyecto muy ambicioso de Hugo Chávez que en su momento lograba unir todos los bloques, lo, todos esos partidos políticos y esos grupos de izquierda. Pero una vez que Chávez... Eh, pierde la vida en el año 2013, que lo anuncian efectivamente en el año 2013. Este, ¿A dónde fue a parar este grupo? Se ve que no hubo una consecuencia de, de, de este proyecto del socialismo del siglo XXI y se vino prácticamente eh, en pique a, en, la, en la región y cada uno de estos actores, cada uno de estos partidos políticos, cada uno de estos grupos prácticamente perdieron vigencia en esa primera década del siglo XXI donde comienzan a entrar luego los movimientos ciudadanos. Algunos partidos con un corte más ciudadano logran capitalizar y llegar a la primera, al primer cargo en cada una de sus regiones, pero no había una unión de estos grupos, de, de, digamos, de la, la, la conocida como la Marea Rosa, estos partidos políticos de, de más corte ciudadano. No hubo quien capitalizara todos estos partidos en Latinoamérica, y prácticamente luego venimos a ver cómo los partidos de izquierda logran tener el efecto del péndulo, ¿verdad? De la izquierda gira a la derecha, le toca a los partidos de derecha gobernar, pero salen igual que los de izquierda, tanto los de derecha, reprobado en las mediciones, eh, en las mediciones ante los ciudadanos en cada uno de estos países, y hoy en día vuelve a girar el péndulo hacia la izquierda donde si comenzamos a hacer un análisis de cómo están gobernando actualmente la izquierda en Latinoamérica, podemos ubicar a Miguel Díaz Canel en Cuba, podemos ubicar a Luis Arce en Bolivia, podemos ubicar a Alberto Fernández en Argentina, a Andrés Manuel López Obrador en México, Nicolás Maduro, que sabemos muy bien qué es lo que está pasando en Venezuela, a Daniel Ortega con esta polémica del proceso electoral de Nicaragua, y Pedro Castillo, que logra capitalizar la elección, la última elección del Perú. Y por el lado de la derecha encontramos a Guillermo Lazo, Iván Duque, Luis Lacalle Pou, encontramos a Sebastián Piñera en su reelección, a Marito Abduk en el Paraguay y a Luis Abinader. ¿Qué está pasando tanto con los gobernantes de izquierda como de derecha? Si nos ponemos a, a analizar un poco, podríamos decir que sobresalen actualmente en el Caribe la gestión de Luis Abinader, quien fue al primer proceso electoral, Lucía, en el marco del COVID. Es la primera campaña que se da en la región y logra sacarla adelante Luis Abinader en tiempos de COVID. También encontramos al presidente del de Salvador, Nayib Bukele, que se encuentra muy bien valorado en los distintos estudios de opinión de, de, de gestión de estos gobernantes. Y por el otro lado encontramos también algunos gobernantes que están totalmente reprobados en las distintas mediciones. Por lo menos el gobierno de Guillermo Lazo no llega un año en gobierno y se encuentra reprobado. Iván Duque apenas logra tener un 25% de aceptación en la, en la izquierda. No sabemos muy bien cuál va a ser el, el futuro de la Argentina para el año 2023, donde la gestión de Alberto Fernández, quien conozco muy bien, este, ha sido una, una gestión que prácticamente no ha sobresalido. Encontramos también en Paraguay a Marito Duque, ya el próximo año el Paraguay va a una elección presidencial, pero no va a continuar con el legado, o mejor dicho, no continuó con el legado del Partido Colorado, un partido tradicional en Paraguay, y ¿qué va a pasar próximamente en Chile? Donde este mes tenemos elecciones en Chile y el gobierno de Sebastián Piñera ha pasado, digamos, lo ven eh, los chilenos como un gobierno muy gris. Un gobierno que simplemente llegó a reelegirse por ser presidente, pero no ha sobresalido o no ha logrado mantener la economía que venía dándose en este país sudamericano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los distintos mandatarios? Antes de, de entrar qué es lo que está pasando con ellos y con los distintos estudios de opinión que evalúa la gestión de los mandatarios, tenemos que entrar muy bien en el año 2020, donde llegó la pandemia, llegó el COVID-19 y prácticamente la gestión y la, la agenda de gobernanza de estos mandatarios estuvo centrada en sacar la pandemia, o mejor dicho, evitar el mayor número de, de decesos en cada uno de estos países, donde... Prácticamente entra en número uno y la prioridad es la crisis sanitaria de cada uno de estos mandatarios. Número dos, la corrupción, el índice de corrupción sigue estando presente en distintos países de Latinoamérica. Y el tercer índice que es la pobreza. No han sabido, este, no han podido disminuir el índice de pobreza y aún más en estos tiempos de COVID donde aún seguimos estando en pandemia. Una cosa es que tengamos eh, tengamos una población vacunada, pero seguimos viviendo en pandemia y estos mandatarios siguen surfeando esta ola. Entonces, ¿qué va a pasar para el año 2022, Lucía? Donde entra Colombia a un proceso eh, presidencial, Ah, entra Costa Rica y Brasil. Tenemos tres elecciones en el 2022, pero en el 2022 tenemos a un a un precandidato a la presidencia de Colombia de corte de izquierda que está liderando todas las preferencias electorales. Yo creo que si nos ponemos a analizar un poco el fenómeno de Colombia, hay un candidato de corte de izquierda y hay prácticamente 35 precandidatos de corte de centro y de corte de derecha, entonces prácticamente vas a encontrar el voto pulverizado de cara a la elección que va a tener Colombia en el próximo mes de mayo y virtualmente va a lograr materializar su proyecto Gustavo Petro. ¿Qué es lo que va a pasar ah. en Costa Rica? ¿Qué es lo que va a pasar en Brasil, donde en Brasil uno de los, de los líderes de la opinión pública, el que viene liderando las distintas casas de investigación, es Lula da Silva ese presidente que claro. llegó y viene de la cárcel, el primer, mandato, el primer mandato de Lula da Silva salió muy bien evaluado, el segundo viene toda esa crisis y esa huella reputacional de lo que fue Odebrecht que sigue teniendo presencia en Latinoamérica y ahora va prácticamente Lula da Silva a, un, a, a otro proceso electoral y sí. continúa liderando las preferencias electorales.
0: Sí, Ahí me quedé el... que... Adelante, 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 Mauri
1: que ahí me quedé en el 2023, luego podemos hablar del 2024, donde viene la elección claro. de México, viene la elección de El Salvador, la de Panamá, Uruguay, y la gran pregunta, Venezuela, vamos a llevar, vamos a tener un proceso electoral en, en Venezuela que sí sea un proceso electoral democrático, o no lo vamos a tener.
0: Claro, y, y a mí me parece lo, lo que puntualizabas, eh, volviendo un, un, da, da, dando un punto de marcha atrás, a lo que tú hablabas de la influencia que ha tenido el COVID en la proliferación de todos estos gobiernos. Porque yo pienso que la gente eh, ha, se ha sentido tan, tan poco protegida por los gobiernos de derecha, que de alguna manera han volteado ese péndulo al que te referías tú, hacia el lado de la izquierda. Que, pero al final de cuentas, la izquierda eh, eh, ha establecido eh, políticas tan socialistas, tan sociales, debo decir, tan sociales, que la gente, pues como que no no acaba de encontrarles el encanto, me parece a mí. Sí,
1: ahí la, la gente no termina de encontrar el encanto. Vemos dos países donde sus políticas han ido al corte social y clientelar. Ojo con esto, a mí cuando yo llego y comienzo a identificar distintos escenarios o distintos países donde encuentro políticas públicas que son prácticamente de corte clientelar ahí sí me atrevo a decir como venezolano tengan mucho cuidado porque vengo del futuro ya lo vivimos en venezuela donde donde tuvimos un estado totalmente asistencialista y no un estado que buscaba dinamizar la economía en nuestro país simplemente un estado que buscaba vivir de los recursos propios de, eh, del petróleo en la bonanza petrolera que tuvimos en el año 2013, 2014 2000, do, 2003, 2004 2005 y prácticamente convirtieron este estado en clientelista hay otros países en Latinoamérica que van con este corte, entonces allí es donde yo también le hago un llamado a la oposición ya sea una oposición de derecha o una oposición de centro en que cuiden las instituciones y que metan la lupa la auditoría, para ver cuál es el verdadero futuro que, que demanda cada uno de, de estos estados.
0: Hablando de Estados Unidos, ¿no? el que se supone es el país más fuerte de, de este hemisferio, ¿no? eh, ¿qué tan responsable es Estados Unidos de esta proliferación de gobiernos de izquierda en América Latina en estos últimos años? Porque si, si me permites completar esto, yo creo que, y me corregirás si estoy equivocada, la proliferación de estos gobiernos de izquierda comenzó eh, el alrededor del 9-11, cuando George Bush tuvo que quitar sus ojos en América Latina y centrarse en la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos. Entonces, la, a América Latina la dejó completamente olvidada.
1: Sí, prácticamente digamos que sí. sale del radar de los Estados Unidos después uh-huh. de, de, de estos hechos terroristas y ahí es donde comienzan a darse distintos movimientos de izquierda, pero sin, yo siempre llego y lo digo, sin ir al origen de todo, y para mí el origen de todo es la formación, y es la formación que deberían de tener esos institutos políticos, eso, a sus cuadros políticos, donde muchas personas, yo que he tenido la oportunidad de hacer investigación cualitativa, investigación eh, cualitativa, cuantitativa, y actualmente analizar todo lo que sucede en el ecosistema digital, verdad en cada uno de los proyectos que llevamos como desde mi empresa como consultor político, entonces me pongo a analizar qué está pasando con los partidos políticos, qué está pasando con los institutos, donde muchas personas en, a nivel cualitativo, yo suelo escuchar que dicen es que los políticos se alejaron de los ciudadanos, los políticos no están tomando en cuenta a los ciudadanos y es por eso es que están saliendo distintos candidatos o distintos proyectos políticos de corte de centro, entonces, para mí no son los políticos, para mí son los institutos políticos y esas escuelas de formación que veníamos viendo, digamos, en la, en lo, en la década de los 90, de los 80, incluso en la primera década del siglo XXI, veíamos viendo donde los partidos políticos invertían en sus cuadros, pero hoy en día los presupuestos de los partidos políticos no están de- dedicados a la formación de los cuadros políticos o a los institutos de conocimiento ¿verdad? que puedan generar esa masa crítica, ese debate ciudadano, esos proyectos que buscan liderar distintos partidos políticos desde un corte ideológico. Simplemente están pasando a hacer campañas comunicacionales, campañas desde el marketing político, de ver qué candidato va a ganar, pero detrás del, de, de la campaña como tal no hay un proyecto de nación. Yo creo que eso también ha sido una de las ventajas eh, el, de, de la izquierda en esta profile, profile eh, en esta, digamos, en esta ex, extensión, en esta profile, eh, exacto en Latinoamérica. En Latinoamérica,
0: sí. en Latinoamérica. Sí. yo no, yo, yo no, no, no alcanzo a comprender eh, a Mauri cómo es que tantos, eh, tantos años hemos visto el resultado de la revolución cubana que. En Latinoamérica la gente ha optado por voltear hacia, hacia gobiernos con ideología marxista, leninista, que bueno, es un, es un paso al comunismo. Y, y, y son ideologías de izquierda que buscan la igualdad y el bien común y que todo mundo tenga acceso a todas las cosas y todo mundo sea visto como igual. Pero pues vemos el caso de Cuba, por ejemplo, veamos cómo está Venezuela también, que empezó con la política de Hugo Chávez, con una política eh, social eh, muy abierta, Pero pero llega Nicolás Maduro y la cosa se agudiza a una forma en la que tenemos una Venezuela en donde la población está sufriendo mucho.
1: De acuerdo. Ahí, cuando cuando haces esta pregunta, yo creo que hay que enfocarlo un poco hacia la crisis de liderazgo que tenemos en Latinoamérica. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Cinco liderazgos que hoy en día sean llamativos, que en realidad sean un ejemplo a seguir, bien sea de corte de derecha, bien sea de corte de izquierda o bien sea de corte de, de, de centro, cinco liderazgos no encontramos cinco liderazgos que puedan ser referencia en Latinoamérica entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día en Latinoamérica? Son liderazgos populistas, así como fue el liderazgo de Hugo Chávez en su momento, de corte de izquierda, si nos vamos un poco a la derecha, vamos a encontrar también otro liderazgo populista, que es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde sí. prácticamente se convirtió en un rockstar de las redes sociales y de la nueva disrupción de la comunicación política digital, pero detrás del Salvador, ¿qué viene para el Salvador en los próximos 15, 20, 30 años? Hay un proyecto de unión que busque convertir al Salvador en una potencia en América Latina. Ahí es donde digo muchas veces, una cosa es hacer una campaña electoral y otra cosa muy distinta es llegar y gobernar para todos los estratos, para todas las clases sociales. Porque cuando, cuando llega un presidente de corte de derecha va a gobernar. Para los que son afines a él y cuando llega un presidente del corte izquierdo lo primero que te va a decir primero los pobres y allí cuando instaura un marco comunicacional del primero los pobres prácticamente ya hay una desigualdad en esa nación. Entonces no estás gobernando para los ciudadanos, estás gobernando para todos aquellos que le, te van a generar una rentabilidad electoral. Entonces allí es donde yo digo que está pasando en Latinoamérica. ¿Por nosotros en Latinoamérica como región no tenemos unos liderazgos como Angela Merkel? Un ejemplo muy puntual. Claro, claro. Donde... Claro,
0: Angela Merkel que hizo un trabajo muy importante en Alemania y en toda Europa y que tuvo influencia a nivel mundial.
1: Así es. Entonces eso es lo que tenemos actualmente en, en Latinoamérica y es muy triste, es muy triste porque te soy muy sincero, eh, Lucía. He eh, tenido la oportunidad de trabajar en siete países, y en estos siete países donde he trabajado en Latinoamérica, no he encontrado el primer gobernante de cualquier orden de gobierno, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, o cualquier liderazgo que tú digas, este presidente o este gobernador, este alcalde, si va a sacar o si va a gobernar para todos por igual. Entonces, o este presidente si trae un proyecto de nación, un proyecto de país para convertir a su Estado en potencia mundial. Simplemente lo están viendo como un negocio electoral, un negocio de votos y de continuidad. Después de mí, ¿quién va a venir? Y ese proyecto o ese negocio electoral se está acabando, porque si te pones a analizar qué pasó en Latinoamérica en, en el año 2000, 20, y en el año 2021, en el marco del COVID, donde cinco procesos electorales se llevaron a cabo, no hubo continuidad de gobierno. Es allí donde encontramos, si era del corte de derecha el gobernante, pasaba al corte de izquierda, como lo vimos en Perú, como lo vimos en el Ecuador, puntualmente en el Ecuador, donde el expresidente Len, eh, Lenin, Corre, eh, Lenin Moreno se va a una elección con el 95%, 94% de rechazo y no tenía ningún candidato que sacar adelante su proyecto. Llega el momento de Guillermo Lazo, en su tercera incursión a la presidencia, logra capitalizar, pero se encuentra el Ecuador en una crisis económica, la crisis del COVID, y una crisis donde tienen, digamos, un rechazo las instituciones. Entonces, ahí le ha tocado lidiar o, sa- o tratar de sacar al Ecuador adelante a Guillermo Lazo, que en realidad, como, como ciudadano, este, a quien tengo mucho cariño a los distintos amigos en el Ecuador y al país como tal, le deseo lo mejor al Ecuador, pero creo que no van por el camino correcto.
0: Claro, y ahora que, que me mencionas a Nayib Bukele, yo me acuerdo eh, la, la campaña cuando él fue electo presidente, la campaña que hizo que fue muy enfocada en las redes sociales, y, y si bien él siempre eh, manifestó que iba a ser un gobernante para todos y demás, Siempre el el apoyo más fuerte lo tuvo de de los jóvenes, del grupo de los millennials, porque son los que más usan las redes sociales. Y del otro lado, el resto de la población le tenía un un rechazo, pero pero ferviente. A mí me tocó hablar con empresarios en El Salvador antes de la elección y era un un rechazo total hacia las políticas de, de Nayib Bukele, que sí, no es un gobernante de izquierda per se pero la impresión que da a muchos es que sí tiene tendencia a la izquierda.
1: Sí, ahí encontramos a Nayib Bukele, recuerdo ese proceso electoral, donde logró presentarse ante la opinión pública como el candidato millennial. Uh-huh. Y toda su estrategia comunicacional, todo su aparato, o la gran inversión de la campaña electoral fue al ecosistema digital. Qué es lo que pasa con Nayib Bukele, logra capitalizar la opinión pública, logra darle un giro a esta manera de hacer comunicación política, una comunicación totalmente disruptiva, y es allí donde comienza a tener el interés en estos, en estos sectores más de corte centennial y más de corte millennial, pero aquellos mayores de 35 años, este, no se sentían identificados con esa forma de comunicar de Nayib Bukele. Por eso era que no lo veían creíble el proyecto. Nayi Bukele, por otro lado, busca acabar con el partido tradicional, no me acuerdo, si más no recuerdo, es el partido Arena, y ah, Arena. Con, bajo una consigna de Seban, que es prácticamente lo que pasó en la República Dominicana con el presidente Luis Abinader, que lo que hizo en el marco de su campaña, el quiebre de su campaña, es buscar el voto castigo para el partido tradicional que es el PLD. Entonces, sí. prácticamente ahí, a nivel de comunicación, lo que buscaba dentro de su estrategia disruptiva era tocar las emociones y dar un giro hacia el voto castigo. Igualmente se ha implementado el voto castigo en otras naciones. Este, tienes ocho años gobernando, tienes doce años gobernando, eh, aparece reprobado ante la, la opinión pública. Lo más fácil cuando tú haces una estrategia de comunicación política es ser opositor, porque tienes un margen amplio para generar distintas estrategias y dedicarte a golpear. Fue lo que hizo Nayib Bukele en su momento, en su campaña presidencial, pero logró instaurar un nuevo aparato de comunicación digital disruptivo, yendo a su público objetivo, los jóvenes, y también del presidente Luis Abinader, que yo diría que fue una campaña exitosa porque en el marco de la primera campaña del COVID giró toda su estrategia a las nuevas tecnologías entonces ya no encontrabas en la República Dominicana eventos masivos, por obvias razones de la pandemia, claro, pero sí claro. encontrabas eventos hablando a cámara, el presidente comunicando 24-7 a través de sus redes sociales, haciendo su Instagram Live, Facebook Live, etcétera, etcétera, pero con una producción muy detallada, muy cuidada, y eso es lo que busca aunque la gente, el ciudadano de a pie, no lo, no, no lo perciba, cuando tú encuentras una muy buena producción, dices hay experiencia para gobernar. Si tienen la experiencia para cuidar unos eventos muy bien producidos en el marco de la campaña electoral, tienen experiencia para gobernar, y aún más cuando el gobierno de turno se encontraba con unos índices muy muy altos de, de, de desaprobación, de rechazo.
0: Claro. Eh, no, 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 no se nos puede pasar a hablar del caso de Nicaragua, eh, a Mauri. Nicaragua, Daniel Ortega ha ganado eh, su quinta... Por un quinto término, ¿no? En, 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 al frente del gobierno de Nicaragua, en unas elecciones en donde hubo un eh, abstencionismo importante, en donde eh, no hubo contrincantes políticos, porque a todos los metió a la cárcel. Entonces, eh, Daniel Ortega, eh, eh, no puedo decir que va para convertirse en dictador, sino podría ya llamar lo que es un dictador en Nicaragua.
1: Sí. Digamos que ahí reza la, la frase que suelen emplear algunos dirigentes políticos que, los voy, bueno, pueden encomillar ¿no? Que suelen decir: el poder es para ejercerlo. Y ese es un claro. ejemplo muy claro de lo que está pasando en Nicaragua. En su momento también lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, si tú vas a un proceso electoral donde tienes el índice de abstencionismo muy alto, Y número dos, busca sacar de la competencia a tus adversarios directos. Prácticamente estás jugando solo en un proceso electoral donde violentaste las instituciones. Tienes el árbitro a favor, tienes el aparato del Estado, tienes hoy en día el aparato comunicacional que cuenta con eso Daniel Ortega, y lo que haces es desarrollar una campaña eh, de temor porque eso fue lo que lograron hacer sistemáticamente en Nicaragua en el, uni, en el último año y medio, donde se vino la persecución política de distintos liderazgos de corte de, de oposición y ahí tenemos distintos liderazgos hoy en día en la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Yo cuando me dicen a Mauri, ¿qué está pasando en Nicaragua? Ahí es donde digo y acuño la frase, vengo del futuro y ya vi que esto pasó en Venezuela y ahí tenemos hoy en día a mi país, cómo se encuentra Venezuela y quienes están dirigiendo el, el futuro de, de mi país.
0: ¿Por qué la gente sigue votando por los gobiernos de izquierda o por los los políticos, los candidatos que ofrecen propuestas de izquierda? Si tenemos a una Cuba como ejemplo, tenemos a una Nicaragua como ejemplo y tenemos a un Venezuela como ejemplo, ¿por qué la gente sigue votando por ellos?
1: ¿Por qué siguen votando por estos gobiernos de corte de izquierda? Número uno, la derecha se equivocó en su momento, tuvieron la oportunidad de gobernar, le quedaron muy mal a la ciudadanía y llegó la, la, la izquierda para implementar un, digamos, un estado clientelar. Entonces, hoy en día, cuando tú encuentras distintas políticas públicas que vayan más focalizadas en el asistencialismo, detrás de ese asistencialismo o detrás de ese beneficio que está dando el gobierno, hay un voto, hay una persona y es allí donde distintas estrategias de estos gobiernos, distintos asesores, se dedican a tener su tanque de pensamiento electoral y buscar evidenci- eh, evidenciar este, el, los errores que cometen el gobierno de, 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 que cometieron los gobiernos de derecha. Pero a su vez, buscan el, digamos, el, el truco, ¿no? el viejo truco de cómo vulnerar al árbitro. En Venezuela, claro. nosotros tuvimos por más de. 15 años los rectores del Consejo Nacional Electoral eran los mismos rectores. Entonces tú dices, la parcialidad no existe. Entonces ahí es donde tú comienzas a identificar qué está pasando con las instituciones. Yo siempre digo, nosotros como ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de blindar las instituciones y estar del lado correcto de la historia. Porque si nosotros como ciudadanos no estamos al pendiente de lo que está pasando con la política interna, En nuestro país también estamos siendo, eh, digamos, responsables de que eso, la, la, la norma, el Estado, las instituciones sean violentadas por este tipo de gobierno que tenemos. Caso puntual, Cuba que tenemos una Cuba, todo el mundo llega ahí habla de Cuba, pero ninguno se ha encargado, cuando hablamos también del gobierno de los Estados Unidos, de saber qué es lo que está pasando, hacer una radiografía al día de hoy en Cuba, que es muy similar a lo que pasa en Nicaragua, y lo que pasa en Venezuela.
0: Me queda un minuto, a Mauri pero no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Qué pasaría en la región, me refiero a todo el, el, el continente americano, ¿no? eh, si Estados Unidos da un giro a la izquierda, o a la izquierda radical, que es como, como está perfilándose mucha de la política que se maneja en este país.
1: ¿Qué pasaría? Llegamos a al comunismo, a la dictadura. Tenemos que cuidar nuestras instituciones, tenemos que cuidar a nuestros países. Es una pregunta muy bien planteada, pero no podemos dejar de pasar lo que pueda, lo que se viene para el año. 2024, donde inicialmente te hablaba del caso de México, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela. Entonces, estratégicamente tienes presencia, puedes lograr tener presencia en el 2024, siendo un proyecto a corto plazo, en el 2024 ya con unos gobiernos de corte de, de izquierda radical. Y yo no lo, no lo veo tan distante, porque la participación política viene disminuyendo y los partidos políticos se, cada vez se están alejando más de los ciudadanos y es allí donde los gobiernos de izquierda aprovechan para capitalizar más o, te, o sacarle ventaja a los gobiernos con, de corte de, de derecha
0: y Sin duda Amori, te agradezco mucho el que hayas aceptado conversar con conmigo sobre este asunto de la izquierda en América Latina, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido tus ideas sobre este, este avance de la izquierda en América Latina espero que tengamos oportunidad de conversar en en un futuro muy, pero muy cercano.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Lucía. Estás muy bien. Hasta luego.
0: Hasta pronto. Y bueno, y a todos ustedes que nos siguen a través de mis plataformas en redes sociales, los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y, por supuesto, a que nos ayuden a que crezca esta comunidad de seguidores, reposteando en sus redes sociales eh, los programas que transmitimos. Espero sus comentarios. Actualidad es el correo electrónico abierto para todos. Les agradezco muchísimo su apoyo y sintonía. Quienes trabajamos en este programa lo hacemos sin censura ni compromisos políticos. Así que lo que usted escuche acá lo escuchará sin ningún tipo de censura. Le agradezco su confianza y nos vemos en la próxima edición. Les hablo Lucía Navarro. Hasta muy pronto.